1: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Wunderbar, hier <lacht> auf dem SZ-Gipfel in Berlin. Ähm, es wird jetzt ja auch langsam richtig frisch hier draußen. Also ist jetzt der letzte Dreh für heute. Deswegen können wir gleich schön, <lacht> schön wieder ins Warme gehen. Ähm, ja, Aufsichtsräte, ähm, rätin bei Bayersdorf. Das äh, ist ja, ja. auch, sage ich mal, ans anspruchsvoller Job. Wenn ich jetzt so das ganz große Transformationsthema, digitale Transformationsthema betrachte, Ja, ähm, wo sagen Sie eigentlich, wo ist das Unternehmen eigentlich ganz gut unterwegs und was hat man die letzten Jahre ganz gut hingekriegt und was sind so die Themen, die jetzt noch irgendwie, die der Vorstand jetzt noch die nächsten, Jahre äh, zu, hm. zu treiben hat.
1: Ein, ein breites Thema, ein großes ja. Thema. Manchmal wünsche ich mir, wir wären einen Tick früher gestartet. okay ich ja, glaube, stimmt. da bin ich nicht die Einzige, das okay. werden wahrscheinlich viele andere auch sagen. Äh, wir sind dabei, zum Beispiel das gesamte Marketing zu verändern, logischerweise, mhm. klar. Äh, um einfach andere Zielgruppen zu erreichen, die mhm. eben nicht mehr vorm Fernseher sitzen und dort äh, Werbung gucken. Genau, sondern, klar. Und dann wegzappen. Stimmt. Also insofern stimmt. ganz großer Auftrag zu gucken, wie erreichen wir die Zielgruppen. Dann ist wichtig, dass wir uns selbst einen Prozess geben im Unternehmen, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen. Weil Digitalisierung findet ja wirklich überall statt. Mhm. Von der Buchhaltung, wo schon die künstliche Intelligenz die Rechnung sozusagen eingibt und angelernt Klar. wird, bis hin zu ähm, ja, eigentlich in jedem Bereich. Äh, insofern muss aber das Unternehmen die Mitarbeiter wirklich gut mitnehmen, damit alle auch verstehen, warum es so ist und sich selbst auch fit machen, um selber mitwirken zu können. Das, das, glaube schon. ich, ist die größte Herausforderung im Moment, alle mitzunehmen
0: verstanden und, wie, und wie, versuche, also wie versucht der Vorstand das zu machen, also dass man auch sagt, okay, da schafft man eben diesen Kulturwandel. Also es ist ja sehr, hat ja sehr stark mit dem Mindset zu tun. Wir hatten die ja vor, vor
1: einem Jahr einen äh, CEO-Wechsel mhm. und äh, immer mit einem CEO-Wechsel geht häufig einher auch ein Strategiewechsel, mhm. Ergänzung verstanden. oder Erweiterung. Und ich denke, dass der Herr De Löcker sich, äh, das denke ich nicht nur, das weiß ich, dass der Herr De Löcker sich auch auf die Fahne geschrieben hat, das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit, schauen, mhm. wo auf der Landkarte gibt es noch White Spots, wie man so schön nennt. Das ist so die grobe Strategie, mit der wir weiterfahren. Und da zählt Digitalisierung zu den ganz großen Themen.
0: Verstanden. Und was konkret ja. hat er da auf der Agenda? Also ja, wir haben
1: auch jetzt gerade ähm, mehrere mehreres, gut, Wir haben ein Startup gegründet, ähm, Oskar und Paul. Oskar ja, und Paul. Schon mal ein schöner Name. <lacht> Oskar ja. Troblowitz, einer der Firmengründer, Paul okay. Beiersdorf. Okay. Insofern an der Historie angeknüpft. Oskar mhm. und Paul sind dabei. Neue auch wiederum Werbetools, neue Produkte, neue Vermarktungsformate zu entwickeln. Genauso wie wir einen jungen chinesischen Kollegen haben, der die Marke Gemmen, die mal in den 80er Jahren eingeführt wurde, ist eine Rasierpflegemarke, mhm, äh, sozusagen in die neuen Kanäle mit neuen Konzepten zu bringen. Und der okay. auch völlig eigenständig in einem Unternehmen diese Marke jetzt äh, betreut und auch aufbaut. Also nicht wie ein Produktmanager, sondern okay, wie ein Startup-Unternehmer. Okay, so, also das sind jetzt mal zwei Beispiele, wie das Ganze sich entwickelt okay. oder dass wir die letzte Aufsichtsratssitzung in einem unserer Studios hatten, weil es mittlerweile in Hamburg-Ingenstadt ein eigenes Studio gibt, weil so viele Informationen eben auch sozusagen über ein Format wie dieses oder ähnliches an die Mitarbeiter, an die Kunden und so weiter gebracht wird. Und okay. darauf haben wir ein eigenes Studio auch angemietet. Also, dass man so als kleiner Verstanden. Überblick. Okay, so und das um Thema, tut. also
0: was ich ja sehr stark feststelle, ist, das ist ja jetzt auch, passiert ja teilweise sogar auch in der Automotive-Industrie, das Thema Marke mhm. ist ja schon unter Druck, sag ich mal. Ne? Also, ja. dass man wirklich sagt, okay, ähm, so die Markenaffinität, die ich jetzt noch kenne, auch von meinen Eltern, also jetzt mal gerade beim Thema Fahrzeug, ne? da ist es halt ein BMW und ist ein Mercedes und da ist also ich, ein Opel und das ist ja. irgendwie steht für, für Wert. Da weiß man, okay, das passt alles. Und wenn, so. und wenn ich jetzt so die jungen Generationen auch meine Mitarbeiter anschaue, so 2025, also neben der Tatsache, dass sie gar kein Auto haben, ne? aber <lacht> so aber da ist natürlich das Thema, also okay, Hauptsache Usability, Hauptsache ich komme dahin, ist mir völlig egal, Nachhaltigkeit okay. spielt natürlich ein, ja. ganz, eine ganz wesentliche Rolle, so, und da ist natürlich jetzt Bayersdorf mit den ganzen Marken, die natürlich dranhängen, natürlich schon auch ein, also es ist ja ganz wichtig, dass das Markenbild da weiterhin natürlich auch geprägt wird und eine Markenaffinität da ist, aber wie geht man damit um als Unternehmen, dass da wirklich dann vielleicht andere Themen, Themen wichtiger sind, dass auf einmal Amazon da Eigenmarken rausbringt und so weiter also vor, das no, ja mit doch... den
1: Eigenmarken gibt es schon lange auch über DM klar. und Haussmann und, und Budnikovs. White Label, genau. Dann, also, die gibt es ja schon lange, klar. also das nicht. Sondern neben diesen Marken haben sich einfach die Startups entwickelt, Verstand. sozusagen. Und gemeinsam nehmen die dann auch schon durchaus Marktanteile für sich mhm. weg. Verstand. Jeder für sich alleine ist erstmal nicht äh, weltbewegend, aber in der Summe sind sie es dann schon. Okay. Ja? Also das muss man einfach sehr klar mhm. im Auge haben. Und wenn man Marktführer ist mit der Marke Nivea, dann haben wir eine so große Verpflichtung, sozusagen auch Trendsetter zu sein, um tatsächlich auch mit Rohstoffen so umzugehen. Nur, wenn Sie eine so große Marke haben, dann können Sie nicht mit zwei... Äh, Sträuchern sag ich Klar, mal, oder Bären, stimmt. den Markt bedienen weltweit, stimmt. sondern das ist ein Prozess, der ist angefangen, der wird konsequent gelebt, der ist mit klaren Zielen definiert und äh, auch da, ja, ein bisschen schneller wäre manchmal vielleicht noch schöner, mhm. ähm, aber ich bin jetzt 35 Jahre bei Bayersdorf Wahnsinn, Ich wow. bin der Meinung, äh, dieses Unternehmen wird noch eine lange Zukunft haben. Die okay. Probleme sind in der Tat erkannt, was heißt Probleme, die Herausforderungen. Also, wenn man die Gretas heute auf der Straße sieht, das sind die Kunden von morgen und genau. die wollen noch mehr wissen, was habt ihr in euren Produkten drin, was könnte man verändern genau, und so weiter. Also, Marke wird davon leben, dass sie wahrhaftig ist und dass sie glaubwürdig ist und äh, daran haben wir richtig zu arbeiten.
0: Verstanden. Verstanden. Jetzt, ähm, das ganz große Thema ist ja auch jetzt gerade in äh, Aufsichtsräten, mhm. aber jetzt auch mehr und mehr ja auch in der Wirtschaft, in Vorständen, auch im Top-Management-Management Management ist ja das Thema Gender Diversity. Mhm. Na, also, wie, wie ist da, wie ist da Ihr Statement zu? Ähm, Genau. Und wie, man, wie stellt sich dabei das doch auf?
1: Also wenn man, wie ich, 20 Jahre im Aufsichtsrat ist und als eine der ganz, ganz wenigen Frauen, ich war eigentlich die Erste im Angestelltenbereich überhaupt im ja. Aufsichtsrat, war eine Amtsperiode auch wirklich die einzige Frau bei uns ja. im Aufsichtsrat, dann ist das schon erfreulich zu sehen, dass die Quote die für mich eine Krücke ist. ja Also es ist keine Quote, die ich liebe, ja. weil jeder möchte nach Kompetenzen benannt werden Klar. oder ernannt Verstand. werden und nicht nach Quote. Nichtsdestotrotz, wir brauchen sie. Und sie zeigt aus einer hervorragenden Weise, dass sie funktioniert. Warum? Wenn man mal schaut, wir haben 2015 die Quote eingeführt, gesetzlich im Aufsichtsrat mit 30%. Mhm. Ergebnis bei Bayersdorf: Es sind nun alleine fünf Frauen von zwölf im Aufsichtsrat. Also das ist nach der Wahl, die im April stattgefunden hat, auf der Arbeitnehmerseite signifikant angeschrieben. Erst okay, haben wir wow. von elf Teams, die sich für sechs Plätze beworben hatten, waren acht reine Frauenteams, Nicht reine Frauen, gemischte Teams, mhm. aber über, überwiegend okay. auch Frauen dabei. Und zwei sind dazugekommen. Also das heißt, zwei Anteilseigner waren schon da. Ich war auch schon da. Bin immer noch da. Mhm. Und zwei sind dazugekommen. Macht fünf mittlerweile. Und das ist großartig. Gucken wir okay. jetzt mal zu den Vorständen. Die haben eine freiwillige Quote. Mhm. Da falle ich ja immer vor Schreck um, wenn ich dann lese, Quote 0. Es gibt wirklich über 60 Klar. Unternehmen, die sich einfach mal die Quote 0 geben. Ja. Und es auch okay finden. <lacht> Kann ich nicht ganz teilen. Ja, stimmt. Deswegen geht es da auch im Schneckentempo voran. Also wirklich wir haben wir jetzt, ich glaube, wir sind jetzt bei 9% Vorstände. Da ist also noch eine ganze Menge Luft nach oben. Und deswegen gesetzliche Änderungen bringen tatsächlich auch Veränderungen. Wenn man Verstanden. überlegt, in den 70er Jahren mussten wir uns noch als Ehefrauen unterschreiben lassen, dass der Mann einverstanden ist, dass wir arbeiten gehen. Und er konnte das Arbeitsverhältnis hm. kündigen. Er konnte, konnte das Arbeitsverhältnis kündigen und sagen, ich brauche meine Frau jetzt ja, zu Hause. Es also, <lacht> so, ja, hört krass, sich heute so lächerlich ist, das ist, das an. Wirklich, und das ist so keine 50 Jahre her. Klar, ja, und nur als das Gesetz geändert wurde, gab es ein eigenes Konto, man <lacht> durfte arbeiten gehen und so Klar. weiter und so weiter. Und das vergleiche ich immer ganz gerne mit der Quote, die, wie gesagt, diese Krücke für mich bildet. Aber wir brauchen sie.
0: Verstanden, okay, verstanden. Ähm, jetzt, äh, wenn wir so ein bisschen über die aufsichtsratarbeit sprechen, die ist ja auch für viele, die jetzt hier zuhören ja. und zuschauen, ja auch, sage ich mal, das hört man ja immer so ein bisschen, aber doch ja auch ein bisschen fremd. Ne? Also ähm, da geht es ja wahrscheinlich sehr stark um Kontrolle und um, um sage ich mal, Entlastung und so weiter und so fort. Ähm, so, aber ähm, ich frage mich ja immer, also wie bildet man sich eigentlich weiter? Weil ich meine, da ist ja die Gesetzes, die Gesetzgebung geht ja weiter. Jetzt kommt auf einmal das Thema Transformation, Digitalisierung. Ja. Da muss man ja auch gucken, ähm, trifft der Vorstand die richtigen Entscheidungen. Da Echt? muss ich ja dann die. Richtigen Fragen stellen. Richtig. Also, wie stelle ich mir das vor? Geht man dann da auf eine. Man, wie bildet man sich da weiter? Also in wie? der Tat,
1: ich bin Vorsitzende der Aufsichtsratskommission in Deutschland vom Verband, für den ich auch ah. unterwegs bin, Verband okay. Akademischer Angestellter in okay. der chemischen Industrie. Okay. Wir haben zum Beispiel mit ungefähr 50 äh, Mitgliedern aus der äh, Arbeitnehmerschaft in Aufsichtsräten aus der chemischen Industrie zweimal im Jahr Schulung mit Referenten, sodass man immer zeitnah. Deutscher Corporate Governance ändert sich regelmäßig, mhm. die Anpassung. Okay. Es kommen neue Kollegen, die noch nie im Aufsichtsrat waren, die werden gewählt. Die müssen vielleicht nochmal Compliance Management, Risikomanagement, okay. Bilanzen. Verstand. Wie lese ich das richtig? Also diese Schulung gibt es über den Verband, den gibt es über andere Verbände auch. Mhm. Und es gibt eine Selbstverpflichtung. Also man kann sich ja heute auch zertifizieren lassen als Aufsichtsrat. Okay. Oder man kann natürlich im Unternehmen als Gesamtaufsichtsrat Schulung anbieten. Das passiert bei uns auch. Gerade wenn neue Kollegen dazugekommen sind nach Wahlen. Hatten wir gerade vorletzte Woche ein ganzes Tagesseminar, wo dann die interne Mannschaft berichtet, aber plus immer auch extern. Also wie sieht die Metaebene aus und wie sieht das konkret bei uns aus? Und solche Schulungen werden durchaus zweimal im Jahr angeboten.
0: Okay, verstanden. Und dann ist das jetzt ähm, auf der einen Seite dann firmenspezifisch, aber auch Sie selber als sag ich mal, Aufsichtsratsmitglied äh, sagen halt, okay, da ist eine Schulung, da gehe ich jetzt rein, da ist ein Thema, da bin ich noch nicht so fit. Und, ja. und, das, äh, genau.
1: und ich glaube, entscheidend ist, dass man Diversität jetzt mal breiter zieht, also nicht nur auf Gender bezogen, sondern wirklich Diversität im Aufsichtsrat. Ich werde von so vielen Frauen gefragt, wie komme ich denn in so einen Aufsichtsrat? dann sage ich, welche Kompetenzen hast du denn? Was kannst du denn bieten? Und wo bist du besser als andere? Was glaubst du, kannst du in ein Unternehmen einbringen, das sich zum Beispiel über dieses Thema Digitalisierung gerade Gedanken macht? Welche Markenkompetenz hast du? Welche Saleskompetenz hast du? Welche internationale Kompetenz bringst du mit? Hast du chinesische äh, 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 Kenntnisse oder irgendwas, was uns helfen würde, die Jobs noch besser zu machen? Und äh, das ist Aufgabe des Aufsichtsrats, insbesondere des Aufsichtsratsvorsitzenden, zu schauen, wie die Anteilseigner Seite sich dann da auch äh, aufstellt möglichst breit um dieses Wissen auch einzuholen und ansonsten selbstverständlich holt man sich Expertise dazu auch im gesamtgremium hm, verstanden okay verstanden also, so die möglichkeiten.
0: Ähm, wollen Sie ein bisschen was über Ihre äh, Vita erzählen? Weil ich habe gelesen, Hauptschulabschluss, dann mhm. habe ich gesehen, Professur, <lacht> dann habe ich gesehen, ah, Aufsichtsrätin Bayersdorf. Ich mir ist jetzt nicht so der klassische Karriereweg, ja, nee, wenn nicht man sie sieht. Genau, das, das würde wird mich interessieren und, glaube ich, alle interessieren, wenn Sie da ein bisschen was zu, zu erzählen. Ja. Genau, also wie, wie genau, wo ja. kommen Sie her und wie, wie war das Aus Schleswig-Holstein, genau, okay, Und Wenn Sie jemanden gut.
1: fragen, kennst du Neumünster, meistens nur vom Durchfahren. <lacht> okay, ja, okay. <lacht> Oder Neun. Letztens hatte ich Zwei Kollegen, die kamen aus dem, aus, also aus dem Ausland, die kamen aus Brasilien und aus, ich glaube, aus Ungarn. Mhm. Und ich stellte mich vor und sagte, ich komme aus Münster, bin da geboren. und so und ich dachte, Ah, da ist doch dieses tolle Outlet-Zentrum. Also immerhin. Ah, also irgendwas okay. hat noch ah, ja, okay, gut, man jetzt auch gefunden, worüber man sich identifizieren gut. kann. So, Aber in Schleswig-Holstein geboren, äh, von, im, im Arbeiterkreis. Also meine Mutter war Näherin, mein Vater war Lokführer. Und äh, meine Mutter hat unfreiwillig, ich glaube, die hat meinen Weg geebnet. Sie hat einen nicht ganz freundlichen Satz mal la fallen lassen, der lautete, ach, ich war so enttäuscht, als du geboren wurdest. Ich habe mir so sehr einen Jungen gewünscht. Jungs haben es viel besser auf dieser Erde. Jo, und damit bin ich ziemlich groß geworden, weil sie auch immer wieder den Vergleich gezogen hat zwischen meinem Bruder und mir und immer wieder betont hat, der hat doch viel leichter und der kriegt das auch viel besser hin und, und so weiter. Also das war eine Aufforderung, ihr zu beweisen, dass sie nicht recht hat. Und das sehe ich heute mit sehr viel Abstand und Erfahrung so, dass sie vielleicht das Rüstzeug gelegt hat, immer wieder zu beweisen, dass sie nicht recht hat und ich Wettbewerb eigentlich vom ersten Tag an kannte. Nee, eigentlich nicht vom ersten Tag. Mein Bruder ist vier Jahre später geboren worden.
0: Ah ja, okay, ah, okay, ah, okay, <lacht> Also insofern, gut, aber okay. recht
1: früh verstanden habe, verstanden. ich muss immer wieder nachweisen, Mädchen können das und Mädchen sind gut und so weiter und mhm. ich war wissensdurstig, bin ich bis heute. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich äh, lese Bücher, ich verschlinge Bücher und die Bücherei war schon in meiner Kindheit eine, mein bester Freund sozusagen. Äh, ja, also viel angelesen, tatsächlich ohne Studium bis dahin gekommen, was mir viele Jahre auch unangenehm war. Also spätestens als ich die Professur bekam, die man in Hamburg bekommt, wenn man herausragende Fähigkeiten in einem bestimmten Fachgebiet hat, die einer Professur gleichen, oder ja. man dazu auch veröffentlicht okay. hat, dass ich gemacht klar. habe. Mein Fachgebiet ist Fundraising Management, also mhm. Einnahmen von Drittmitteln. Können wir
0: gleich mal drüber sprechen? Genau. genau. Okay. Ja, dann ja, genau. fragen
1: die Leute plötzlich: Ach, was haben Sie denn studiert? Das haben mhm. die mich vorher gar klar. nicht gefragt. Aber im Zusammenhang mit Professor nichts. Rousseau, die Antwort war äh, nichts, ja. Also rumeiern, äh, peinlich, bisschen berührt, so oh, man muss sich erklären, warum ich kein Studium habe oder so. Und habe mal eine Gelegenheit genutzt äh, auf einer Veranstaltung, wo mich eine Journalistin dreimal gefragt hat, ob ich das nicht doch erzählen möchte, weil die Geschichte an sich sehr großartig wäre und ich muss mich dafür nicht klein machen oder verstecken. Nee, genau. Und äh, sie, hat, äh, sie war hartnäckig, sehr hartnäckig. Und ich habe mich erst gewirrt und äh, gewehrt und dann am Ende aber doch gesagt, Heute mache ich es. Und dann habe ich es gesagt, und nachdem es einmal in der Öffentlichkeit war, habe ich dann auch kein Problem mehr für mich gehabt. Das war wie bereinigen, so ungefähr. Okay. Dazu stehen.
0: Ja, das ist toll. Ja. Super. Ja, da war,
1: war schon eine Nuss.
0: Aber das macht ja auch Mut. <lacht> ja, aber das heißt, aber das, also was ist dann die, also so ein bisschen, das Fazit natürlich das Thema fighten und das vielleicht auch der ja. Mama zeigen wahrscheinlich. Das ist das eine, genau. Und das andere ist aber, habe ich jetzt auch verstanden, so, doch immer auf der Lernreise. Aktiv Immer. zu sein und natürlich auch, ähm, genau, also also auch für Dinge einstehen. und ähm, Absolut. Und ja.
1: Biasoff als Konzern, als internationaler Konzern bietet natürlich auch diese Möglichkeit, jeden Tag sich was Neues anzueignen. Einfach durch die Größe, durch die Internationalität. Ja. Also dann, wenn ich daran denke, als ich 1984 anfing, gab es ein Schreibbüro, richtig, mit Schreibmaschinen und Damen, die Briefe getippt haben. Also nur mal so, das, ja, es ist alles, ja, genau, wenn ich mir stimmt. das so vor Augen führe, dann, ne, wie weit hat klar. man sich nach vorne entwickelt? Das ist großartig. Ja, das und das bietet mir auch dieses Unternehmen, ja, klar.
0: Das stimmt. Lass mal über Fundraising noch sprechen. Also <lacht> ja. was ist da die, ähm, ja, genau, also wie, wie, wie kam sie zu dem Thema und, ähm, wie hat sich da die Passion entwickelt und äh, genau, was machen Sie da jetzt?
1: Ich habe bei Bayersdorf den Auftrag gehabt, PR-Programme zu gestalten und PR-Programme heißt auch, dass wir Sponsoring durchgeführt haben für Bayersdorf. Und irgendwann stand er vor mir und sagte, er hätte einen Verein gegründet, rettet die Nikolaikirche in Hamburg mhm. und die wollte er zu einem Mahnmal machen und hat eine Bürgerinitiative gegründet und wollte Bayersdorf als Partner gewinnen. Ähm, na gut, ich fand das noch nicht besonders reizend. Der Typ war auch ein bisschen so macho-mäßig unterwegs. so. Also ich dachte, nö, machen wir mal nicht oder so. Mein Chef gefragt, was machen wir? Und er sagt, das ist eine tolle Gelegenheit für Sie. Da sollten Sie Mitglied werden in dem Verein. Stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen das hin. Dieses Mahnmal in Hamburg wird irgendwann wirklich ein richtiges, lebendiges Mahnmal sein. Und wen können Sie da alles kennenlernen? Und Ihre Pressekontakte können Sie nutzen? Und ich würde Ihnen ja raten, gehen Sie damit rein, habe ich dann gemacht. <lacht> Bin dann Mitglied geworden und habe dort die PR-Konzepte geschrieben. Wir haben äh, Schirmherren gesucht oder Frau in diesem Fall. Wir haben Loki Schmidt als Schirmherren gewonnen. Mhm. Und ähm, gerade vor, wann hatten wir die Mauerfall jetzt? Am Samstag, ne? Am 9. ja. Genau, zwei Tage. Jetzt, jetzt genau. genau. Genau, da habe ich nochmal einen Beitrag gesehen. Und ich habe Gorbatschow in unserem goldenen Buch, ich habe Giller Horn in unserem goldenen Buch. Also wir haben all die Menschen, die sich auch um diese Friedensprojekte gekümmert haben, mhm. wirklich auch erreicht und haben dieses Mahnmal dann auch umsetzen können. Ich habe damals mit der ganzen Mannschaft zusammen 14 Millionen Mark gesammelt. Und wenn man heute nach Hamburg kommt, kann man eigentlich nicht am Mahnmal St. Nikolai vorbei. Krass. Es ist wow. einfach ein Glockenspiel da, es ist eine vergoldene Turmspitze, es ist ein Fahrstuhl, es ist ein Museum, es ist eine Begegnungsstätte. Ja. Und äh, ich glaube, wir brauchen es mehr als je zuvor. Das war an den Ende der 80er Jahre, als wir das gemacht haben. Ja. Und 92 hatte ich die Idee, wir fahren mal zum Papst. Ich meine, was wollen wir beim Papst? Ja, der könnte doch eine Glocke segnen. <lacht> wenn es jetzt ein überkonfessionelles Mahnmal ist, macht es ja durchaus Sinn, wenn wir das auch symbolisch zeigen. Stimmt. Stimmt. Und insofern sind wir mit dieser Glocke zum Papst gefahren. Der Papst hat uns empfangen, er hat uns auch begrüßt und ähm, er sagte, warte mal, die Worte vergesse ich glaube ich kaum, ähm, ich freue mich, den Verein äh, Rettet die Nikolaikirche aus Hamburg zu begrüßen und danke Ihnen sehr, dass Sie sich für den Weltfrieden engagieren. Wow immer noch okay krass wow, okay. <lacht> ja okay toll also und das war dann dann wurde es immer ein bisschen bekannter hallo Frau Rousseau, die macht da so Konzepte und das funktioniert und so ist der Präsident der Hochschule auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt er bildet Kulturmanager aus der Studiengang war damals gerade drei Jahre alt mhm. und seine Kulturmanager müssen immer Drittmittel einwerben und ob ich mir nicht vorstellen könnte da erstmal als Gastdozentin anzufangen und so ein bisschen zu erzählen und so habe ich mir dann nach und nach dieses Themengebiet und da lernt, man dann, also und da lernt man
0: dann also unterlernt man dann also Worum es, Storytelling, äh, das rüberzubringen, verbal in Unterlagen, dann irgendwie ja. gucken, was gibt's für Beteiligungssponsoringformen? Gibt es wahrscheinlich auch ganz viele. Genau, welche Finanzierungsformen
1: ja. gibt cool. es? Wie unterscheidet sich Spenden von Sponsoring? Wie spreche ich an? In Rollenspielen üben wir das mal, wenn ich dann irgendwo sitze und ne, muss um Gelder bitten. Wie fühle ich mich dabei gut? Finde ich immer auch ein ganz wichtiges Gefühl, dass man nicht so als Bittsteller rüberkommt, genau, sondern genau. dass so das Gefühl hat: Ich habe was entwickelt und das ist eine tolle Idee Toll. oder ein großartiges Produkt, das ich hier anbiete und äh, du darfst dabei sein und naja. Also,
0: <lacht> also ich werde da nochmal auf Sie zukommen, weil ich habe ähm, jetzt die Aufgabe übernommen in unserer, in unserer, nee, unserer ähm, Waldorfschule, wo meine Kinder sind, ja. ähm, wollte ich das Thema Fundraising mal, ist natürlich total. Also das läuft da irgendwie gar nicht. Dann habe ich gesagt: Hey Leute, äh, wir haben eigentlich so eine tolle Schule, das ist auch so ein tolles, ja. äh, tolles Lehrkonto dahinter. Den ja. kommen,
1: haben Sie ein alumni netzwerk
0: Und den, haben wir. Ja, ja, genau. Ja, so, zum weil Beispiel. Da, da genau. Find's im Grunde genau. Also da werde ich da, da werde ich ja. mal auf Sie zukommen. Ja. Da werde ich mir ein bisschen Bin Coaching holen. <lacht> genau.
1: Bin ich eigentlich immer sehr äh, fantasievoll.
0: Ja, Sie haben auch ein Buch geschrieben. Ähm, wir brauchen Frauen, die sich trauen. Also toller Titel ähm, wer, ist gerade erschienen. Ähm, ja,
1: ist Ende April erschienen genau. Ende April genau, erschienen. Im Ariston Verlag und äh, überall erhältlich. Ganz normal im Buchhandel. Gut. Und es sind sieben Prinzipien, äh, die Mut machen. Frauen, die vielleicht noch hier oder da ein bisschen Mut fehlt. Und das ist Zum Ihre Beispiel, Geschichte eigentlich Ja, das ist erzählt
0: ein, und dann die Prinzipien ja, abgeleitet. Genau,
1: also das erste Kapitel heißt Mut, authentisch zu sein. Dann mhm. kommt eben die Geschichte mit meiner Vergangenheit, mit mhm. meiner Kindheit. Dann geht es irgendwie weiter, Mut, risikobereit zu sein, zu scheitern mit meinem eigenen Start-up. Wie steht man wieder auf, wenn man am Boden liegt? Oder Mut, sichtbar Toll. zu sein, Frauen, die sich vielleicht noch nicht trauen sich zu erheben im doppelten Sinne, ja, aufstehen, reden, sich vorstellen, sich das Wort nehmen und immer wieder dafür sorgen, dass man sich nicht als penetrant empfindet, sondern als sichtbar machen, positiv wahrgenommen Toll. werden. Und so sind es eben sieben Kapitel, die ich da geschrieben habe. Und äh, ich bin auf so vielen Lesungen und so berührt, Toll. wie sehr die Frauen diesen ganz kleinen Schulterschluss suchen, und sich sehr schön. freuen. Und äh, dadurch werde ich jetzt ein Vorbild. Das wollte ich, das wollte ich nie sein. Das Nein, aber wir brauchen so. die Vorbilder. Also und, ganz ehrlich, wir brauchen echt, sie für eine immer Band, immer die Vorbilder. Ich hatte immer ein gestörtes Verhältnis. So, oh Gott, Vorbild, so was ganz äh, Großes toll. irgendwie. Aber mittlerweile merke ich, dass ich sehr viel Mut machen kann und ganz viel Zurück bekomme Und das ist toll. Super. Ganz Perfekt.
0: Schön. Wir blenden unten auch ein bisschen was ein zum Buch. Dann kriegt man da noch mal ein paar Infos. Das ist super. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, großartig. Aber so. ich finde tatsächlich, im Wandel, wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder im, so. bei der Bildung, wir brauchen Vorbilder beim Thema Diversity, Gender, beim Thema äh, Mut, beim Thema Transformation, ja. also es ist eigentlich völlig egal, das ist ja auch der, das Grundprinzip des Change-Riders, dass, ja, dass wir total halt die, überrascht, dass wir die Vorbilder wir reinsetzen. das
1: gesucht und gebraucht wird. Ja. Ja, super. Ganz schön. Und,
0: äh, Liebe Frau So, vielen, vielen Dank, dass Sie eingestiegen sind, dass Sie auch so offen über sich und die Themen, die äh, Sie doch auch bewegen, auch Bayersdorf bewegt, ähm, gesprochen haben und ich wünsche weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, dann Cool, vielen Dank, Viel vielen Dank nochmal Danke. und ähm,
0: ja, alles Gute. <lacht>